0: Überleben im hybriden Umfeld, spannendes Thema. Darum geht es heute in dieser Folge, auch mit nettem Interviewpartner. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Und der geneigte Hörer, der schlänger dabei ist, wird sich immer noch fragen, warum ist das Logo immer noch alt? Ja, muss ich nur anpassen, bin ich noch nicht zugekommen. Aber äh, als Entschuldigung habe ich heute mal wieder einen Gast mitgebracht. Ein besonders scheues Wesen, was sich nicht so oft in die Podcast-Welt reingeht. Rein da bin ich froh, dass sie Corinna gesagt hat, aber diesmal komme ich zum Markt. Und der eine oder andere wird äh, Corinna vielleicht schon mal indirekt mitbekommen haben, bin ich mir ziemlich sicher. Weder, weil er das fantastische Buch von Zipgate mit den 24 Workhacks gelesen hat, wo sie Mitautorin war, oder aber auch, weil du vielleicht schon mal den Retromat benutzt hast. Ja? Retromat, unter anderem ähm, auf Corinna's Mist gewachsen. Und, glaube ich, immer noch eines der Tools, die ich selber sehr, sehr häufig nutze, wenn ich wieder mal nicht weiß, was für eine Retro ich heute machen soll. Und da bin ich immer sehr froh, wenn ich den Retromat auspacken kann. Aber, liebe Corinna, vielleicht stellst du dich auch noch ganz kurz vor.
1: Ja, danke, Marc. Ähm, ja, hallo, ich bin Corona-Beilauf. Ähm, ich mache Podcasts nicht so oft. Ähm, ich arbeite bei ZipGet, das ist ein Telefonieanbieter in Düsseldorf, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass wir früher alle krass co-located waren, alle an einem Ort. Und zack, mit Corona dann halt eben nicht mehr, obwohl unsere Kultur sehr stark davon geprägt war. Ähm, ich war damals Scrum Master, ich mache da im Moment ganz viel interne Dokumentation, weil wir halt so viele geworden sind und äh, gerade in der Remote-Zeit haben wir uns fast verdoppelt. Und dann bleibt halt manchmal so Wissen und Kultur auf der Strecke und ich versuche das wieder zu peppeln.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau, das ist auch so ein bisschen der, der, der Aufhänger, den wir hatten. Wir haben uns im Juni, ist ja schon eine ganze Weile her, mal ganz kurz äh, auf Twitter miteinander irgendwie verbandelt gesehen, du hast einen Artikel geschrieben, Anfang Juni, genau, wo das Thema, dieses Thema aufgegriffen worden ist. Aber ähm, wo du gerade Düsseldorf sagst, denke ich gerade, ich war letzte Woche in Düsseldorf. Mensch, ja. hätte man sich ja auch mal, gut, ich war mit meiner Frau in Düsseldorf, wir haben ein schönes Wochenende dort verbracht, aber trotz allem, auch hätte, nicht. hätte man sich über den Weg laufen können, wobei wir, waren, wir waren in Düsseldorf, Wuppertal, Duisburg... Ähm, wir haben so alle, alle Dinge drumherum auch noch äh, abgeklappert, inklusive Wuppertaler Schwebebahn fahren, damit man es auch einmal mhm. in seinem Leben gemacht hat. Muss. Mhm. Muss man mal gemacht haben. Nicht, dass es jetzt das Wahnsinnserlebnis war, aber man hat es mal gemacht. War mal ganz okay, nett. Okay, ich
1: liebe die Schwebebahn. Ja, über ich die. Dieser Steampunk-Charakter von dem Ding und dann fährt man über den Fluss. Ich finde
0: ja, ja, über den Fluss finde ich, das fand ich auch richtig. Wenn man sich an dieses große Fenster am Ende setzt, weißt du, und dann kannst du rausgucken ja. auf die Wupper Das Also, wenn man Platz kriegt, weil da sind, wird von Kindern natürlich okay. sehr umlagert. Man wird auch mal sehr böse angeschaut, wenn Sechsjährige reinkommen. So, was machst du auf meinem Platz am Fenster?
1: <lacht> zu Recht.
0: Ja, zu Recht, natürlich. Aber da hast du ich, mein
1: Handbuch nicht gesehen?
0: Genau. Da ich Turi bin, äh, habe ich mir das einfach mal rausgenommen. So. Gut. Jetzt hast du ja genau, sehr schön beschrieben. Zum einen den, den, den Vorteil sehr schön rausgestellt, fand ich auch. Weil was man ja festgestellt hat in Corona-Zeiten, dass man sich Leute einstellen könnte, die man früher gar nicht eingestellt hätte weil die nicht am Ort wohnen oder nicht ja. an den Ort ziehen wollen. Das heißt, das ganze Recruiting ist tatsächlich einfacher geworden durch das ganze Corona-Thema. Mhm. Ähm, andererseits natürlich, du hast gerade beschrieben, beruht die Kultur bei euch, bei SIPGATE, sehr darauf oder hat darauf beruht, dass man an am Ort gesessen ist. Was hat sich denn für euch verändert?
1: Mhm. Also das Krasse ist, dass es am Anfang gar nicht sich so viel verändert hat, weil die alten Netzwerke, ne, die sind ja noch da und die tragen. Die sind, glaube ich, nicht mehr so belastbar wie früher, sage ich mal. Ähm, also eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, ne, wenn man co-located ist, ne, dann trifft man sich halt ständig. Und das ist so, weiß ich nicht, wie in so einem Videospiel, als wenn dann der Hellsbar von dieser Beziehung wieder, wieder hoch geht. Und da reichen auch zwei Minuten an der Kaffeemaschine. Einfach nur so, ja, wie geht's dir, was machst du gerade so? Und der der wird nicht mehr aufgefüllt, weil ja jetzt jedes Treffen ist ein Termin. Ja. Und das machst du halt nicht für 50 kleine Begegnungen am Tag. Unser ganzes Büro war darauf ausgelegt, dass wir uns die ganze Zeit begegnen. Kaffee, das ist ein Rundkurs. Da gibt's einen Floh oben und einen Flo unten. Da gab's eine Kaffeemaschine oben und eine Kaffeemaschine unten. Und das sind verschiedene Kaffeemaschinen, damit da verschiedene Leute hingehen und man durchs Büro latscht muss, um sich zu treffen. Genau. Äh, auch, dass wir haben ja, ähm, wir haben quasi immer schon, also schon lange bevor ich da war, immer schon gefrühstückt. Ne, das war immer schon so, dass man sich beim Frühstück getroffen hat und Sachen durchsprechen konnte. Dann haben wir 2015 ein Restaurant in Betrieb genommen, so dass man sich dann auch beim Mittagessen, also wir hatten das vorher schon angefangen. Das haben wir tatsächlich sehr agil gemacht, mit Testbetrieb, mit so Ketern lassen, einmal die Woche und dann zweimal die Woche und dann viermal die Woche und dann ein eigenes Restaurant gebaut, ähm, ne, wo die Tafeln halt nicht so Gruppentische sind, sondern so lange, lange Tische. Also, dass man immer Leute trifft, mit denen man nicht jeden Tag zusammenarbeitet. Hm. Da kriegt man total viel Feedback zur eigenen Arbeit, wie das so angekommen ist, was man da gerade so gemacht hatte und so. Und zwar ganz niedrigschwellig. Da kann man halt auch Sachen ansprechen, die noch nicht richtig dampfen. Die so Ich habe gestern zum ersten Mal das Pinch-Crunch-Modell gesehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und Pinchel okay. sind so diese kleinen... Wo die Erwartung nicht mit der Realität zusammenpasste. Das sind so ganz kleine Dinger. Und die bauen okay. sich dann so auf. Weil meistens denkt man sich so, ach, beim nächsten Mal. ne? Oder ich spreche das jetzt nicht an, weil äh, naja, es war ja nur so ganz klein. Und dann bauen die sich so auf, bis sie dann irgendwann ein Crunch sind. Und das ist dann mehr so die offene Feindseligkeit.
0: Okay. Oder
1: oder auch nicht offene Feindseligkeit. Das ist noch schlimmer, dann kann man es nicht ansprechen. Oder schwerer ansprechen, sagen wir so. Genau, und diese ganzen kleinen Pinches, die konnte man mit dem Essen halt total niedrigschwellig immer ansprechen. So also, ja, Warum habt ihr das denn so und so gemacht? Verstehe ich nicht. So Dann haben die Leute das halt erzählt, warum das in der Situation dann halt doch die beste Lösung war, auch wenn es von außen ein bisschen komisch aussieht. Mhm. Sowas konnte man total schnell ausräumen. Ähm, ich glaube, ich habe deine Ursprungsfrage vergessen. Es
0: nee, geht, geht, geht ja schon in die richtige Richtung. Wir sind, wir sind ja quasi jetzt gerade, was du erzählst, in der pre corona phase Mhm, genau. So, wo das alles so war, alles so ausgelegt mhm. auf Begegnungen und so weiter und mhm. ich sage auch immer, wir Menschen sind nun mal soziale Wesen
2: ja.
0: das lässt sich nicht vollständig digitalisieren, zumindest äh, meiner Meinung nach nicht oder man sucht halt dann neue soziale Netzwerke die dann eben im, eher im privaten Bereich sind und dieses berufliche soziale geht dann eher lässt mit der Zeit nach und dann, was du gerade beschrieben hast, man hat natürlich Netzwerke gehabt oder aufgebaut in der Vor-Corona-Zeit, sage ich jetzt mal die natürlich auch erstmal getragen haben, mhm. während der Corona-Zeit, die aber natürlich dann ergänzt werden von weiteren neuen Mitarbeitern, die dazukommen. Man wächst, mhm. ihr habt äh, sich was ich auch rausgehört habe, gerade fast verdoppelt mhm. in der Corona-Zeit. Die Leute, die müssen irgendwie integriert werden. Die werden natürlich aber jetzt nicht so integriert, wie frühere Kollegen integriert worden sind. Wie, wie habt ihr das dann gelöst bei euch?
1: Nein. Also der, der Umzug war tatsächlich sehr, sehr schnell. Wir haben auch schon. Also diese Rede, die der Spahn damals am Anfang gehalten hat, die hat unser Chef zwei Wochen vorher quasi gehalten. Und das heißt, wir haben zwei Wochen lang geübt. Wenn wir jetzt alle remote ins Homeoffice gehen müssten, wie wäre das dann? Das heißt, dieser Umschwung, den ratzfass, obwohl wir das vorher nie gemacht haben und kaum Erfahrung damit hatten, das ging wirklich super. Und am Anfang war halt dann auch noch alles in Butter. Ähm, und auch jetzt noch würde ich sagen, dass es innerhalb der Teams meistens gut funktioniert. Das, was sehr gelitten hat im Gegensatz zu vorher, ist das zwischen den Teams, mhm. weil du denen halt nicht mehr einfach so niedrigschwellig begegnest mhm. wie früher. Dann hatten wir relativ, zwischendurch hatten wir mal eine Phase, da hatten wir ein relativ gutes Tool gefunden, da wir das heute nicht mehr benutzen, äh, sage ich nicht, welches, <lacht> ähm, aber das hat von der UX sehr fantastisch funktioniert. Da konnte man so Räume simulieren und dann so nah oder entfernt voneinander sitzen. Man konnte die Hintergrundgeräusche hören. Auch wieder pro Team, nicht pro Überteam, aber mhm. das hat sehr geholfen. Und da konnte man dann halt relativ leicht von einem Raum in einen anderen Raum gehen und sich langsam nähern. Also eines der Probleme ist, glaube ich, dass wenn du so eine Videokonferenz äh, joins, Videocall, dann bist du, halt, plopp, bist du da. Ja. Das ist sehr intrusive, einfach. Mhm. <lacht> und, ähm, das war in diesem anderen Tool etwas schöner. Da tauchte man dann halt so am Rand der Gruppe auf und konnte man nicht so langsam dahinziehen und konnte schon mal anfangen zu sprechen, so ein bisschen so, so wie, als ich nicht. Ja, wenn man so anfängt zu pfeifen, damit sich jemand nicht erschreckt, wenn der gleich, ja, ja, ja. wenn man das so, wo er denkt, ah, diese Person wird sich gleich entschrecken. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen Lärm. Mhm. Ähm, das ging da ganz gut. Das haben wir jetzt leider nicht mehr. Das fehlt auch tatsächlich. Also wir benutzen jetzt Google Meet und das ist, ne, wenn du es planst, ist es super für die ungeplanten Sachen. Ist es halt,
0: Was nutzt ja. ihr gerade aktuell? Meet.
1: Wir sind sehr auf der Google Suite unterwegs. Okay, also mhm. Google, Google Meet.
0: Mhm. und
1: Das funktioniert auch ziemlich gut, finde ich. Es wird ich höre das öfters mal, das gebasht wird. Das, was echt überhaupt gar nicht gut funktioniert, sind die Breakout-Rooms. Da ist Zoom sowas von klar überlegen. Also <lacht> ganz, also no contest so.
0: Ja, wobei tatsächlich Zoom sehr Federn gelassen hat, Anfang der Corona-Zeit, wo man ein paar Security-Probleme und seitdem wird Zoom so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dabei ist es aus meiner Sicht immer noch wahrscheinlich mittlerweile das sicherste Tool von allen, <lacht> aufgrund <lacht> der Krise damals. Ja, äh, haben wir nachgezogen. MS Teams hat im mittel auch Breakout-Räume, die, naja, außer Mittel gut funktionieren. Ähm, vor allem, weil du eigentlich diese Rolle des, ich kann einen Breakout-Raum aufmachen, in Teams noch nicht weitergeben kannst. Das mhm. heißt, wenn du nicht eingeladen hast, kannst du auch die Breakout-Räume nicht nutzen, was ein bisschen doof ist. Aber egal. Das ist halt nun mal so. Ähm, das, was du vorher beschrieben hast, hört sich ein bisschen für mich an. Ich hau's mal Namen raus wie, wie so Coco oder Gather Town und solche, solche Tools, die man dann zum Teil in manchen Firmen nur Einsatz hat. Ähm, die mal gut und mal schlechter funktionieren, genau. Ich hatte tatsächlich auch schon Leute, die haben dann Discord benutzt, ähm, um Discord quasi so reine Audio-Channels zu haben, wo man mhm. immer rein konnte, wo man die Leute auch immer gehört hat im Hintergrund, wenn sie irgendwie geatmet haben. Oder leise im Hintergrund was passiert. Und man konnte aber direkt aber in den Raum reinsprechen und Leute äh, ansprechen. War auch so eine Lösung, die für manche gut funktioniert hat. Ähm, mhm. Was habt ihr denn außer Miet aktuell noch im Einsatz, um das besser hinzukriegen.
1: Discord tatsächlich auch. Mhm. Also es gibt Teams, die benutzen Discord. Ähm, ich glaube aber meistens mit Video tatsächlich. Mhm, ja. Äh, ganz viel auch für ähm, für Pairing. Das ist relativ beliebt beliebter als Google Meet glaube ich. Äh, und es gibt ein Tool, das heißt ScreenGo auch mhm. für Pairing. Ähm, wir, da wir, die Vielfalt ist sehr ja recht groß, da wir den Teams ja viel ähm, also das können die Teams für sich selber machen und deshalb gibt es relativ viel und wir haben relativ viel auch ausprobiert und als wir den Nachfolger für dieses eine räumliche Tool gesucht haben, da haben wir auch mindestens fünf durchprobiert, was da alles, was man da alles so machen könnte. Mhm. Ähm, und ich glaube, jetzt benutzen wir von diesen Tools am ehesten Gather Town.
2: Mhm.
1: Das ist für manchmal Und wir hatten... Äh, auch noch ganz spannend, hat sich leider nicht durchgesetzt. Ich fand das mega. Äh, Work Adventure. Okay. Das ist, glaube ich, der, der Open Source Vorläufer von Gather Town. oder mhm. gleichzeitig, das ist so eine 8-Bit-Pixel-Grafik. <lacht> <ist auch> <lacht> und damit konnte man halt das simulieren, das mit dem, dass man durch den Flur läuft und so. Und wofür das gut funktioniert, ist Events. Also mhm. wir haben unsere so Weihnachtsfeier da drin gemacht. Und das war okay passt die Früher. Also natürlich immer noch nicht, aber. Äh, aber das war schon schön, ne? dann ist man mhm. rumlaufen und immer, wenn man jemanden trifft, dann landet man zusammen in so einer Videoblase. Leider nur maximal vier, also im wahren Leben ist schon besser.
0: Ja, immer. Mhm. Ich sage ja, wir sind, wir sind ja soziale Tierchen, wir Menschen und ähm, von dem her so ganz auf diese sozialen Kontakte verzichten schwierig. Ja, auf ja. Dauer. Schwierig. Genau. Ähm, jetzt haben wir ja sozusagen die, auch wenn wir alle wissen, dass Corona nicht vorbei ist. Ich habe es heute Morgen festgestellt, spricht zwar keiner rüber, aber ähm, ich war heute Morgen im Autohaus, mein Auto abgeben für ein Software-Update. Äh, hoffentlich das letzte Mal, dass ich in die Werkstatt muss für ein Software-Update. Liebes Volkswagen-Team. <lacht> <lacht> Und ähm, die hatten vor einer Woche noch tatsächlich alle Plexiglasscheiben abgebaut. Jetzt sind sie wieder da. Ähm, man merkt dann schon, dass in diversen Firmen die Ausfälle doch nicht so niedrig sind. Also so von wegen von vorbei kann man nicht sprechen. Aber wir tun halt zumindest aktuell so, wenn es vorbei wäre. Was eben dann auch bedeutet, dass man eben aus diesem Voll-Remote-Kontext oft rausgeht und jetzt in so einer hybriden Welt ist, mhm. die alles aus meiner Sicht zum Teil eher noch schwieriger machen als vorher. Wie mhm. sind eure Erfahrungen?
1: Ähm, also wir haben das schon relativ früh angefangen, dass ähm, mit Testen, also auch heute noch, wir testen jeden Morgen. Also wenn du im Büro arbeiten willst, musst du, musst du morgens testen. Ähm, dass relativ früh möglich war, sich so einen Raum zu buchen. Dann saß man in so einem riesen Teamraum alleine. Ja, super, ne? Okay. Und dann, aber es war besser, also man saß dann halt zumindest nicht mehr zu Hause. Also so mhm. für mal was anderes sehen und eben auf dem Flur, auch wenn es mit Maske ist, andere, also man muss dazu sagen, ich bin bei den Corona-Vorsichtigen, ich trage heute noch auf dem Flur eine Maske. So. Mhm. Ähm, aber muss nicht mehr. Und äh, Oh, und was auch sehr geholfen hat, ist, wir haben die, die Cubes. Das sind so das war damals eine Lösung für, oh Gott, wir platzen aus allen Läden und wir brauchen mehr Meetingräume. Und wir haben deshalb auf dem Parkplatz drei so große Pots hingestellt. Das sind so im Grunde Raum als, als so Kapsel, die sind 80 Quadratmeter groß. Und die kann man halt an allen Seiten aufmachen und gut durchlüften. Und mhm. Das heißt, da haben wir dann im Sommer Meetings drin gemacht. Und das kannst du dann halt auch bei Regen machen, wenn du nur gut durchlüftest. Ja. Und dann im Winter wird es arg frisch. Ich ja, darf vorstellen. Ja. Also so die ganz harten, die haben das dann auch echt noch durchgezogen. Und da ist tatsächlich, auch soweit wir wissen, hat sich da nie jemand angesteckt, ne? weil es ist halt wie draußen vom Belüftungsfaktor her. Ja. Ähm, genau. Überhaupt haben wir, ganz, also sobald es möglich war, im Sommer ganz viel einfach draußen gemacht. Und dann zwar bevorzugt ähm, Planungsaktivitäten. Also nicht so das Daily Working, sondern einfach... Ähm, dass man nochmal so ein Prototyp durchsprechen kann. Oder was will man denn eigentlich? So ein Planning, so eine retro die sachen die sehr stark davon profitieren, wenn man die Leute auch sehen kann, wenn man Stickies umhängen kann und so. Also mhm. kann man auf Miroboard auch, aber es ist was anderes. Mhm.
0: Das ist immer was anderes, genau. Aber jetzt habt ihr ja wahrscheinlich die, das, das Thema, dass auch in Teams äh, mhm. mindestens immer einer vermutlich äh, dann zu Hause sitzt, wenn man ein Meeting hat. Wie, auch, gestaltet, ja. Ja, wie gestaltet ihr die Meetings in so einem Fall?
1: Ähm... Also die, der der Flurfunk ist äh, unterschiedlich. Ne? Also man manche Leute sagen so, oh, dieses Hybrid, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ne? Das ist immer doof. Ne? Also ja. entweder man muss simulieren, dass alle remote sind, selbst wenn manche vor Ort sind. ne, ähm, Oder ähm, oder sind halt alle vor Ort. Ähm, es gibt aber inzwischen auch Leute, die zufrieden sind mit ihrer Hybridlösung und die das dann... Also alle Räume hatten ja von vorher noch so Pairing-Stationen. Also die hatten schon so riesen Monitore und so. Mhm. Und die haben jetzt ähm, zwei verschiedene Setups, die anscheinend gut funktionieren. Und zwar einmal so ein Logitech-Setup. Ähm, da ist so eine Kamera, das ist so ein ähm, wie so eine Riegel mit so einer Kamera und eine Konferenz, also eine schicke Konferenzspinne, sage ich mal. Also mhm. das ist so ein kleines rundes Ding, das tut man dann auf dem Tisch, dann ist auch das Audio ganz gut. Und dann sind halt ähm, alle, die vor Ort sind, sind dann halt zusammen an einem Tisch und gucken in diese Kamera, gucken den Monitor an, wo alle anderen dann halt sind. Äh, und das andere Setup ist Aul. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Das ist so ein rundes, sieht aus wie ein Lautsprecher hat aber auch eine Kamera, eine 360-Grad-Kamera drin.
2: Mhm.
1: Ähm, das funktioniert anscheinend auch ganz gut. vom Audio okay. her. Und äh, jetzt gibt es, jetzt habe ich erstmals Leute gehört, die zufrieden waren mit ihrem hybriden Setup.
0: <lacht> okay, ja, ja. Ich bin ja, ich bin ja auch so ein großer Fan, wie du gerade schon gesagt hast, von äh, Remote-Simulieren. Ich sage immer, okay, wenn man ein Team sind, wo im Prinzip äh, ein Teil im Büro sitzt, ein Teil zu Hause sitzt, bin ich ein großer Fan, wenn alle am Laptop sitzen, mhm, genau. weil dann alle die gleichen Voraussetzungen haben. Weil meine persönliche Erfahrung immer dann ist, sobald jemand zugeschaltet wird, ist der immer außen vor. Oder die. Also, das ist immer so die, es ist halt dann viel schwieriger, in so ein Gespräch sich reinzukrätschen, wenn ich halt zu Hause in meinem Büro sitze. Und vor Ort sitzen vielleicht vier, fünf Leute zusammen am Tisch, da irgendwie reinzukommen, ist halt nicht so einfach.
1: Ja, 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 genau, das, genau so, das hätte ich auch unterschrieben. Ähm, ich habe das jetzt letztens einmal gehabt, ähm, das war dieses Logitech Setup Hybrid, drei vor Ort und ganz viele zu Hause. Und das hat sehr gut funktioniert aus meiner Sicht. Mhm. Äh, aber ähm, ich war halt auch nicht draußen und habe nicht mitbekommen, wie die Qualität für die ist. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass das Audio immer das Schwierige ist. Gar nicht so sehr, die, also ja klar, Leute rennen aus der Kamera raus und so, ist aber nicht so schlimm, Das Audio ist das Problem, mhm. wenn du so wenn du so einen großen Raum hast und du ja. die Leute dann halt ganz schlecht verstehst. Ähm, ja, aber das scheint funktioniert zu haben. Das war aber auch so eine Frage-Antwort-Ding, wo man nicht so in die Verlegenheit kam, innerhalb des Raumes viel zu sprechen. Vielleicht mhm. kommt es halt auch einfach ein bisschen drauf an, was für eine Art von Meeting das ist.
0: Ja, bestimmt, ja. Also klar, natürlich sollte man in so einem Setup natürlich dann auch keine Post-its vor Ort nutzen. Ja. Das macht dann eben auch keinen Sinn, weil dann ist man noch mehr ausgegrenzt. Da muss man sagen, okay, wir nutzen tatsächlich ein Online-Whiteboard, Mural, mhm. Miro, Miro, Conceptboard, was auch immer, ähm, um da im Endeffekt dann wieder eine gemeinsame Arbeitsbasis zu haben. Sonst wird es natürlich auch wieder schwierig. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja. Ja. Was sich aber auch, und habe ich mich letztens mit einem Geschäftsführer mich unterhalten, was wohl auch in vielen, nicht in vielen, in seinem Fall zum Beispiel passiert ist, ähm, dass jetzt Mitarbeiter natürlich diese Remote-Situation natürlich auch für sich so nutzen, was ja auch zum Teil legitim ist, zu sagen, okay, jetzt kann ich ja meine privaten Termine zum Teil auch irgendwie besser für mich planen. Also ich jemand aus dem Kindergarten abholen, mhm. einen Arzttermin einplanen, äh, vielleicht ein bisschen früher mal raus, so kurz im Biergarten sitzen, später noch ein bisschen weiterarbeiten und so. Mhm. Und es hat bei Ihnen dazu geführt dass es jetzt zum Teil unglaublich schwierig geworden ist, gemeinsame Zeiten zu finden, wo man mal ein Meeting machen kann, weil eben dauernd irgendwer irgendwo nicht da ist oder der Tag so auseinandergerissen ist und die nicht solche Blöcke haben, wo die eben gemeinsam zusammenarbeiten können. Ich weiß nicht, wie das, ob, das, ob ihr solche Sachen auch beobachtet habt bei euch. Also eine höhere, Individu Individu oh Gott. Eine höhere Individualität der eigenen, wie ich meine Arbeit gestalte.
1: Ja. ich bin mir relativ sicher, dass das stattgefunden hat. Das gab es aber vorher auch schon viel. Okay. Deshalb war wahrscheinlich bei uns der Unterschied nicht so groß, mhm. Na, weil wenn deine Kinder dann sind das deine Kinder und dann gehst du die abholen. So. Ja, also es war es war vorher schon, will ich es nicht Problem nennen, ähm, aber ja da gab es vorher schon manchmal Reibereien und meistens ist es aber einfach äh, auf Teamebene. Also die allermeisten Termine sind auf Teamebene. Und da findet man eigentlich eine Lösung, wenn man sich gut genug kennt, weil man die Abläufe der anderen kennen kann. Und dann weißt du auch, ob das da okay ist, einen Friseurtermin zu legen oder nicht. Ja. Ähm, ja, also ich glaube für uns ist der Unterschied einfach nicht so groß, weil wir das vorher schon viel gemacht haben und viel möglich gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und konntest einfach ausstempeln und wieder einstempeln, war gut.
0: Genau. Und dann mag nur zu... Ja, finde ich auch, sollte auch irgendwo möglich sein in einem gewissen Rahmen. Solange ich nicht jetzt irgendwie sage... Äh, ähm, aber da kann ich nicht. Ich habe Mittwochmittags, 14 Uhr meinen Yogakurs und der andere sagt ja, da kann ich nicht, weil äh, an dem Tag habe ich dann keine Ahnung was, da trainiere ich die F-Jugend <lacht> oder so. Ja, was ja, was ja irgendwo zum Teil auch legitim ist, aber ähm, was ich halt so ein bisschen problematisch finde, wenn, wenn man halt eben zusammen in einer Firma arbeitet, muss man natürlich sich auch ein paar Dinge auch einigen, wo man sagt, okay, mhm. was man so oft, da gibt es einfach Zusammenarbeitszeiten, weil wir als Team zusammenarbeiten müssen wenn ich jetzt nicht gerade Sachbearbeiter bin oder so, der jetzt irgendwie auch für sich alleine arbeiten kann. Und äh, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht eben, jeder meint, er kann sich jetzt total individuell ausleben und sein Leben gestalten, wie er will. Ich arbeite nur nachts und der andere sagt, nee, ich bin der absolute Frühaufsteher und äh, keine Ahnung, ich fange jetzt an, noch nebenher mich nebenher zum Yoga-Lehrer ausbilden zu lassen, deswegen kann ich immer nicht Montag, Mittwoch und Freitags von neun bis zwölf Uhr oder sowas. Weil man ist halt Teil eines Unternehmens, ein Teil mhm. eines Teams und muss sich da glaube ich auch wieder einigen auf auf gemeinsame Zeiten. Ne?
1: Ja, das äh, das würde ich auch unterschreiben. Ähm, und es gibt auch Leute mit, also meiner Sicht relativ extremen Arbeitszeiten, die halt morgens um sechs oder morgens um sieben mhm. äh, anfangen und relativ, die dann entsprechend früh sind. Ne, das läuft aber schon seit Jahren und auch okay, weil das dann halt ne, also man sorgt dann halt dafür, dass genügend Overlap da ist zwischen den Zeiten, dass man Sachen ab sprechen kann. Ähm, wir hatten ein ganzes Team, was viel früher gearbeitet hat als alle anderen Teamsgeschichte, mhm. denn die waren einfach früher als alle. Haben sich so, haben sich die Frühaufsteher anscheinend irgendwie ohne vorherigen Plan versammelt. Für mich wäre das nichts gewesen. Ich, ich bin, äh, schlafe gerne lang. Ja, um,
0: da, da bin ich völlig bei dir. Ja,
1: aber, ja also ne, Hauptsache man man wird sich einig. Und was halt auch sehr hilft ist, dass ja ähm, Okay, wir haben ja diesen Open Friday, wo wo keine normale Arbeit quasi gescheduled ist, wo dann theoretisch alle Zeit haben. Da Das ist aber keine Ausrede, um da ein normales Meeting hinzulegen. Mhm. Aber viele Sachen, die bei anderen Firmen halt normale Meetings vielleicht wären, gerade so über Teams hinweg, machen wir halt in einer Open Friday Session. So, mit mir ist das und das aufgefallen. Vielleicht können wir das mal anders regeln. Mhm. Diese Art von Meeting, diese wo man gar nicht so genau weiß, wer da eigentlich alles hingehört und rein müsste und so. Das sind bei uns alles auf dem der termine und deshalb gibt es da dann auch wieder keine Terminkonflikte, außer dass wenn man will, dass viele kommen, man die relativ früh machen muss. Weil es halt Leute gibt, also da haben wir es dann wieder, ne? Ja, klar. Dann so am um drei merkt, dünnt es merklich
0: aus. Ja, hat ja auch so einen Vorteil. Wenn man so ich, ich wäre ja gern früh aufsteher. Ja, bin ich halt nicht. So. <lacht> Wobei ich auch kein Morgenmuffel bin. Also ich komme, wenn ich, wenn es sein muss, ich um sechs aufstehen muss, ich habe Schulkinder, ja, da steht mhm. man um sechs auf. Geht auch irgendwie ähm, von dem her, das ist auch eine Variante. Aber tatsächlich, was, was wir ja gerade vorhin schon mal angeteasert hatten, was ja tatsächlich recht gut funktioniert, trotz allem, ist auf Teamebene ebene ich mhm. es ganz prima. Ich glaube auch, diese Integration von neuen Mitarbeitern klappt auf Teamebene relativ gut. Mhm. Wie habt ihr es denn jetzt geschafft, auch, jetzt sagen in der Corona-Zeit, jetzt auch hinterher, Kollegen, die vielleicht auch nicht vor Ort und vielleicht auch dauerhaft nicht vor Ort sind, die trotzdem in diese Unternehmenskultur zu integrieren? Weil ihr habt ihr habt eine besondere Kultur bei Zipgate und die man vielleicht auch nicht nur aus der Teamperspektive so raus, rauskriegt mhm. und spüren kann. Wie macht, wie macht ihr das oder was habt ihr da für Dinge angewandt?
1: Oh, jetzt bist du bei meinem Lieblingsthema, Onboarding. Ja. Das äh, gab es äh, auch schon vorher. Das heißt, wir konnten auf viel zurückgreifen. Äh, ja, also die, das Onboarding innerhalb der Teams funktioniert super, weil du da hast dann einen Paten oder eine Partin, ne, die Patin. Also dein ganzes Team hilft dir natürlich, aber es ist halt auch schön zu wissen, diese Person ist für alle meine vermeintlich dummen Fragen explizit vorgesehen. Ähm, und wir haben schon lange... Ähm, das heißt Seepferdchen bei uns. Das ist so, ein, das ist <lacht> okay. so eine Zusammenstellung von hier, ne? wenn, das, wenn du hier gut ankommen willst und so, dann liest du immer das durch und das durch und das durch und das durch. Und ähm, das ist tatsächlich meine Baustelle. Ähm, das heißt, der wird auch hoffentlich immer besser. Also letztens haben wir es zum Beispiel umgestellt, damit man nicht so erschlagen wird. Es war so sortiert nach Themen, ne? also so Kultur und äh, Produkt und äh, ein bisschen Geschichte und so, wie hat sich das denn entwickelt hier, der Laden, ähm, weil ich das immer wichtig finde, um die Gegenwart zu verstehen, wo man herkam, dass Leute für Kämpfe gefochten haben, für das, was man heute hat, das ist nicht alles in den Schoß gefallen, ähm, genau, und dann, jetzt habe ich das nochmal umsortiert nach, äh, das hier ist wichtig für die erste Woche und das hier mhm. ist wichtig für den ersten Monat und das hier, das machst du irgendwann in den ersten drei Monaten, so, wenn du mal, wenn du Zeit hast, ja, das ist so eine ganz Oldschool mit so einem, zum Abhaken. Und begleitend dazu gab es früher den, also es ist auch alles so historisch gewachsen, nicht einmal, also nee, das Seepferdchen haben, haben wir uns so ausgedacht, aber den dazu gab es noch so eine Live-Komponente, den Newbie-Tag, wo sich dann alle mal getroffen haben. Der war dann einmal im Quartal für alle Newbies, die dann halt da gerade neu waren. Und dann haben wir halt live ähm, Produktsafari und Telefoniesafari safari und, Telefonie -Safari und äh, Geschichte erzählen und Brand-Personality. Also all diese Sachen, die so identitätsstiftend sind in so einer Firma. Und wo man vielleicht halt auch weiß, wie wollen wir Kunden denn begegnen? Wie ist denn unsere Ansprache zum Beispiel? Weil das schlägt sich ja in ganz vielen kleinen Dingen dann hinterher nieder.
2: Mhm.
1: Ähm, die haben wir an so einem Live-Tag gemacht und auch... In den Sommermonaten dann während Corona. Ähm, und wir haben äh, auch schon sehr lange so eine agile und liebe Druckbetankung. Das war, das ist auch ein Tag. Das nennt sich Santa Maria bei uns. Und das <lacht> ist einfach die, ein Workshop von den Scrum Mastern, wo alle einmal, die müssen alle machen. Ja. Auch, und wenn du wenn in der Küche arbeitest und in der Buchhaltung, ist es total egal, alle. Alle müssen. Und dann, ne, dann kriegst du die Geschichte der Familie Toyota und äh, wie sich das so entwickelt hat und wie das umsetzen. Und äh, als es live war, immer Luego Olympia, ne, das Bauen zusammen, also dieses iterative Arbeiten. Weil das mhm. lässt sich ja auf erstaunlich viel übertragen, wenn
0: man will. Ja, wenn man will.
1: Wenn man ja. will. Also wir haben eine sehr, sehr agile Buchhaltung tatsächlich. Und eine äh, und auch eine agile Küche. Jo. Ähm, das heißt, es gab diesen Präsenztag. Und äh, das Problem äh, da war dann, wenn wenn dann irgendwie wieder die Welle kam oder wenn es schlechtes Wetter war und man das nicht draußen machen konnte. Ähm, und dann hatten wir halt immer mehr ähm, fully remote Menschen, ähm, die übrigens, also meine Beobachtung, äh, die okay, das sind natürlich die, die ich treffe. ne? Das ist vielleicht auch ein Selection Bias. Aber äh, die kommen tatsächlich relativ regelmäßig ins Büro. Mhm. Also schon so mindestens einmal im Monat. Mhm. Öfter als manche, die die in so einer eigentlich pendelbaren Distanz wohnen. Weil die haben ja dann mhm. oft keinen Anlass. Während die Remote-Menschen, die müssen das dann planen und machen und so. Also das, ist, äh, das läuft eigentlich gut. Das läuft gut. Mhm. Ähm, genau, und deshalb haben wir diesen Präsenztag jetzt dann umgebaut in den Onboarding-Train. Das ist dann remote und wird auch immer remote bleiben. Mit sechs Stationen, das sind... Weil die Aufmerksamkeit, finde ich, ist echt schwierig im Mode. Ähm, deshalb sind das nur halbe Tage. Ähm, immer der Freitag, an dem nicht der Open Friday ist. Da ist dann morgens von 9 bis 12.30 Uhr ein Onboarding-Train. Äh, ne, also auch wieder Infrastruktur und Produkte und Strategie. Und die ähm, Santa Maria haben wir umgebaut. Die ist dann da auch drin. Gibt sechs Stationen, in drei Monaten bist du durch. Jetzt haben wir festgestellt jetzt gerade stellen wir ein bisschen weniger Leute ein, uh, jetzt sind, jetzt sind plötzlich zu wenig Leute drin im Zug. Also die, die Lösungen von gestern sind die Probleme von heute. Also es hat super funktioniert, ähm, als sie gut besetzt waren. Ähm, genau, und halt dadurch, dass sie dann remote waren, hat man da dann halt auch wieder Leute mitgenommen. Mhm. Und die meisten Leute kommen aber schon auch irgendwann am Campus vorbei. Das ist schon sehr sinnvoll. Und wir Überlegen tatsächlich an mehreren Ecken, wie wir öfter Leute zum äh, zum Campus bekommen können, weil das halt so wertvoll ist, sich mal zu treffen, alle da zu haben. Eine Initiative ist zum Beispiel, dass wir den Open Friday jetzt jeden zweite, jedes zweite Mal wieder auf dem Campus machen. Mhm. Und wenn schönes Wetter ist, dann ist halt geil. Und wenn nicht so schönes Wetter ist, dann so... Hm.
0: Schwieriger auf jeden Fall. Schwieriger, ja. Genau. ja. das ist ja auch das, was ich beobachte. Ich meine, jeder genießt es, glaube ich, oder viele genießen es, glaube ich, dass man sich gerade, wenn man, wenn man viel gependelt ist, früher zum Teil eine Stunde zur Arbeit gefahren ist, manchmal sogar länger, wenn man die, die, diese Pendelstrecken sich sparen kann. Ich meine, hast du mhm. zum Teil deine zwei, zweieinhalb Stunden mehr am Tag? Das ist ja auch angenehm. Ich denke, das, ja. das, das, das ist, ist ja ganz klar. Und trotz allem sieht man dann wieder leuchtende Gesichter. Wenn man dann zum Beispiel so einen Workshop-Tag vor Ort hat oder ein Training vor Ort macht, wo man dann auch mhm. mal zusammenstehen kann, Kaffee trinken, äh, zusammen Mittag essen kann und solche Sachen. Ich glaube, das ist einfach, diese, diese Dinge braucht Und auch diese Fully Remote Firmen, die es schon vor Corona gab, was ist, mhm. GitLab oder Automatic, die hinter WordPress zum Beispiel stehen, auch die haben ja regelmäßige Vor-Ort-Termine immer gemacht, mhm. weil die gewusst haben, auch da funktioniert nur 100% Remote, wir sehen uns nie, funktioniert dort eben auch nicht.
2: Ja.
0: Das ist ja, wenn man eben da regelmäßig dafür sorgt, dass diese soziale Schmier, wie du es in einem Artikel genannt hast, auch immer wieder mit reingegeben wird, dann kann es auch ganz gut funktionieren. Ja. Jetzt haben wir aber trotzdem noch diese Thematik, das ist auch in einem Artikel so ein bisschen noch erschwert drinne. diese Flurgespräche, die natürlich trotzdem so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Mhm. Ähm, und wie geht ihr jetzt oder was macht ihr quasi, ähm, um ohne Flurgespräche trotzdem irgendwie klar zu kommen, auch über die Teams hinaus zu kommunizieren. Sag mal, Open Friday haben wir gerade schon gehört, ist eine, eine Sache, Onboarding haben wir gerade schon drüber gesprochen. Welche anderen Sachen macht ihr denn noch so?
1: Ach, wir haben verschiedene Formate, die es auch schon vorher gab und die sich dann zum Teil ein bisschen gewandelt haben. Ähm, aber wir haben sowas wie äh, Portfolio Montag, da wird äh, vorgestellt der äh, quasi Bericht aus den Teams. Was machen mhm. wir denn gerade? Da gehen wir einmal alle durch. Wir haben so große großes Miroboard da sind alle Teams drauf und das das gehen wir einfach durch. Und dann gibt es danach noch Slots, um über Produktthemen zu sprechen. Vor dem Open Friday, also vor diesem Open Space am Open Friday gibt es immer die Demo. Das ist, was haben wir an Kunden ausgeliefert? Was ist fertig? Das hat zum Teil Überschneidung mit dem Portfolio Montag, aber der, die Demo ist, für was ist fertig und der Portfolio Montag, -Montag ist für also was ist das halt jetzt, woran arbeiten wir jetzt? So, mhm. von der Ausrichtung. Ja. Dann haben wir ähm, Slack, ganz, ganz, ganz viel Slack. <lacht> <lacht> äh, am Anfang hatten wir noch Jammer. Also am Anfang von mhm. hätte ich gesagt, okay, Jammer ist äh, leicht vorne, aber dann hat sich einfach ganz viel von der Kommunikation in in Chat äh, verlagert. Mhm. Nämlich in Slack und da haben wir halt. Also ich nehme an, dass das für alle Firmen gibt. Tausend und einen Channel. <lacht> ähm, und dann gibt es halt den einen Channel, den du lesen musst, den General und dann ähm, gibt es noch so den Zufalls-Channel und äh, für jedes Thema und da muss man immer auf Deutsch oder auf Englisch suchen, ob das eigene Hobby abgebildet ist, weil es könnte nach beidem benannt sein. <lacht> Kann ja, nicht okay. <lacht> ähm, ja, wir müssen öfters mal so Follow-Fridays machen. So, was ist denn hier eigentlich dein liebster channel den du gerne schon früher gefunden hättest? Wie auf
0: Twitter, ne? der Follow Friday.
1: Genau, das könnte man mal öfter machen. Ähm, ich ich habe immer noch so eine Wunschlösung, ähm, dass es so bestimmte Zeiten gibt, wo wir einfach alle in dem gleichen Tool rumhängen, also zum Beispiel in einem Work Adventure, weil man da gar gut gruppen oder in einem Gather Town, ist mir egal. Ähm, um das zu ermöglichen, wieder dieses äh, Hey, wo ich dich hier treffe. Ähm, das, da habe ich bis jetzt nicht genügend Schwungmasse hintergekriegt. Es gibt dann immer zehn Leute, die das voll geil finden, aber eine große Masse, die denkt, denken, oh, noch ein Termin. Und ähm, deshalb ist es bisher nicht zustande gekommen. Ich denk, glaube immer noch, dass das was bringen könnte, also um das zu ermöglichen einfach. Ähm, weil ich glaube, das, was fehlt, sind halt oft und kurz. Oft und kurz und mit vielen verschiedenen Menschen. Und das mhm. ist, finde ich, sehr, sehr schwierig remote ähm, zu replizieren. Haben mhm. wir bis jetzt nicht geschafft. Wir haben keine Patentlösung. <lacht> Leider.
0: Ja, da, da arbeiten wahrscheinlich gerade alle irgendwie dran, Lösungen zu finden. genau mhm. Was ich noch gesehen habe in einem Artikel, der, du hast noch ein Plugin beschrieben für Slack, Donut hieß der mhm, äh, es. Genau. Kannst du beschreiben, was, was man damit macht?
1: Ähm, der Donut ist so eine App, da, die macht einen Channel auf, da geht man rein und alle die, die in diesem Donut-Channel drin sind, kriegen dann montags, äh, werden die ver verknüpft. Also dann kriegen die eine Person random zugeordnet Mhm. Und dann kann man sich treffen. Das ist, es hat sich eingebürgert, dass das eine halbe Stunde ist und dann trifft man sich halt mit irgendwem. Mhm. Ähm, und das funktioniert tatsächlich gut. Also ich kann einzelne Leute in einem längeren Gespräch dann kennenlernen. Das sind auch mal, also remote, es sei denn, das sind halt beide gleichzeitig da. Wenn man weiß, dass beide oft im Büro sind, dann macht man halt einen Tag aus, wo beide im Büro sind und trifft sich dann da. Mhm. Überhaupt, also diese, ähm, über Teams hinweg Sachen, wir haben ein paar, On-Site ist das neue Off-Site, sage ich immer, und wir haben da einfach ein paar zusätzliche Termine ähm, eingezogen, die wir vielleicht früher nicht so gemacht hätten, aber, oder vielleicht auch, einfach dadurch, dass wir größer sind. Es ist manchmal schwer zu sagen, machen wir das jetzt, weil wir remote sind, oder machen wir das, weil wir größer sind? Also, dass wir so Product Days haben für bestimmte Produkte, oder halt Community Retreats, wo, also heute zum Beispiel, trifft sich die UX-Community und mhm. macht dann sowas ähnliches wie ein Open Friday, aber nur mit UX-Themen. Mhm. Solche Dinge, dass man so sich nochmal sieht.
0: Gibt es eine Zipgate-Band?
1: Jein. Es sind genügend Leute da, es gibt genügend Leute, die wollen, es gibt Jam-Sessions in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen und es gibt einen Slack-Channel.
0: Ja, natürlich. <lacht> und der,
1: da ist auch gerade wieder Aktivität <lacht> drauf.
0: Ja, genau. Und was ich glaube ich auch beschrieben hat, ist dieses, dieses Umdrehen. Früher hat man diesen einen Homeoffice-Tag gehabt und heute gibt es diesen einen Office-Tag. In, 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 in manchen Teams, glaube ich, ne, die man wo sagt, hey, habt ihr sowas auch?
1: Nee, wir hatten kein, wir hatten nie einen Homeoffice-Tag. Wir waren immer okay. krasser Präsenz. Homeoffice war immer eine Ausnahme für, du musst halt auf den Handwerker warten. Okay. Mhm. Oder so. Ähm, insofern hat sich das nicht gedreht. Und es ist sehr unterschiedlich von den Teams her. Wie, wenn man was man macht jedes Team für sich. Ähm. Was jetzt letztens nochmal stattgefunden hat, ist, dass äh, die vier Teams von einem Produkt klingt, Das ist ein Satzpunkt, ähm, dass die sich alle für zwei Wochen auf dem Campus getroffen haben. Also okay. quasi eine konzertierte Aktion, um mhm. sich, weil die Teams auch im Laufe der Zeit, also die haben nicht zusammen angefangen, sondern da war mhm. erst eins und dann kam noch eins dazu und dann noch zwei und dann und das heißt, die haben sich dieser Zusammenwachsprozess war nicht so aus einem Guss und das, äh, die haben sich jetzt zwei Wochen getroffen. Und das macht halt enorm viel mit so einer... Also ich glaube tatsächlich, dass einer der größten Unterschiede für mich, das ist, wie angegriffen ich mich fühle. Wenn ich jemanden gut kenne und eine Ebene habe und ich weiß, ey, ich mag dich und du magst mich und ich finde deine Arbeit gut und du findest meine Arbeit gut und so, dann das ist... Wenn die dann Kritik haben, dann ist das kein Problem. Weil das ist ja nur diese eine Sache auf, in diesem Riesenmeer von Wohlwollen, was wir da haben. Und in dieser Remote-Zeit habe ich gemerkt, dass die das Kritik ganz anders und näher einschlägt. Selbst von Leuten, die ich vorher jahrelang kannte und von denen ich mir relativ sicher war, dass sie mich gut finden. Und, so. und äh, ich glaube, diese zwei Wochen für diese vier Teams da, die tun da wahrscheinlich ganz viel dran. Vor allen Dingen, wenn sie sich vorher nicht kannten. Mhm, und die, die sind auch... Äh, also krass begeistert. Das war auf jeden Fall ein großer Erfolg.
0: Ja, ja genau. Also ich glaube, also die Quintessenz von, von unserer Unterhaltung ist, ab und an sollte man sich doch mal irgendwie vor Ort treffen auf mhm. dieser sozialen Ebene. Dann klappt es auch mit Hybrid. Jo. Mh, ansonsten, wenn man das nicht macht oder nicht mit rein, wird es schwierig, aus meiner Sicht. Ja. Da äh, dauerhaft es irgendwie gut, gut hinzubekommen. Also ab und zu mal Bereitschaft zu haben, auch mal vor Ort sich zu treffen, mal für einen Tag, für einen halben Tag oder wie du gerade beschrieben hast, für zwei Wochen sogar, gerade vielleicht so für so einen Kick-Off von neuen Projekten, mhm. mit neuen Leuten, glaube ich, ist schon eine coole Sache.
1: Ja. Ich plusse
0: das. <lacht> ich plusse das, eine plus eins. Machen wir auf Twitter jetzt. Genau. Und wo geht, wo geht die Reise hin, aus deiner Sicht?
1: Oh, ähm, ich glaube, also, ich, wir haben jetzt viele Remote-Kollegen. Es gibt jetzt nicht wirklich einen Weg zurück. Remote is here to stay, selbst wenn Corona plötzlich weg wäre. Und ich glaube, dass es uns noch ein paar Jahre begleitet, tatsächlich. Ähm, also sterben im Moment genauso viele wie vor einem Jahr. Und das interessiert nur keinen mehr.
0: Genau so ist es mittlerweile, ja.
1: Aber Zahlen vom April. Ich will ja hier keine Fake News vor ähm, Aber da habe ich doch ein bisschen geschluckt. Ah, okay, es ist uns einfach nur egal geworden. Man stumpft so ein bisschen ab. Man lernt halt damit zu leben. Genau. Ähm, ja, das das wird uns äh, noch begleiten. Und deshalb denke ich, dass das so wie vorher wird es nicht mehr werden mit dieser Präsenzkultur. Und es, wie du schon gesagt hast, es hat auch Vorteile. Ne, man kann ganz anders einstellen plötzlich deutschlandweit und irgendwo, und vorher war man halt sehr begrenzt. Ich glaube, dass wahrscheinlich jetzt ähm, wir gucken müssen, was denn so der Sweetspot ist. Vielleicht auch pro Team gucken müssen. Aber auch wir als Firma, was ist denn der Sweetspot? In welchem Zyklus muss man sich denn sehen, mhm. damit es, damit es gut klappt? und so? Weil selbst an so einem Präsenztag, da sehe ich ja dann auch nicht alle, ne? Mhm. Ja, dann sehe ich vielleicht, also wenn es hochkommt, habe ich damit mit 30 Leuten gesprochen. Ja, und was ist der Sweet Spot? Und äh, wachsen wir denn jetzt noch viel weiter oder nicht? Wie wird sich das alles so zusammenrütteln?
0: Mhm. Hat sich die Kultur aus deiner Sicht verändert in den ja. zwei Jahren? Ja. Ja, na klar. <lacht> in eine positive Richtung oder
1: ähm, anders? Also er hat mich vor einem Jahr gefragt und ich gesagt: Nein, <lacht> leider nicht positiv. <lacht> ähm, manchmal frage ich mich aber auch, ob ich nicht einfach nur ein bisschen vielleicht aus der Zeit gefallen bin, <lacht> weil ich halt so stark von dieser alten Kultur geprägt. Und so. Ich war sehr lange sehr traurig. Und äh, mhm. das bin ich jetzt nicht mehr, weil ich denke mal, okay, da kommt jetzt dann halt was Neues. so dann Und ich will auch, also für neue Leute, die bei uns anfangen, ist es immer noch total cool. Und fast immer viel, viel besser, als ich es je woanders erlebt haben vom von der Zusammenarbeit her. Ich will denen auch nicht einreden, äh, so auch früher, es noch viel besser wurde, ne Das ist äh, das ja auch doof.
2: Ja. <lacht>
1: ähm, und das heißt, ich ja, ich glaube, da kann was, da kann was Neues wachsen. Es ist anders. Ähm, was wir schon merken, ist, dass, dass bestimmte Elemente verloren gegangen sind. Weil man konnte sich halt vorher viel abgucken. Äh, und auch zu Präsenzzeiten war es ja schon, ne, manchmal war dein eigenes Team halt ein bisschen komisch und ein bisschen anders. Dann hast du aber die anderen noch gesehen. Du hattest andere Beispiele, um zu gucken, ah, okay, das ist jetzt nur bei meinem Team ein bisschen seltsam, aber bei anderen Teams läuft das anders. Ähm, und die Möglichkeit hast du jetzt oft nicht mehr. Ne? Also wenn du bist dann da in deiner Bubble, und die prägt dich viel stärker als vorher und wenn das wenn das super läuft dann ist es halt super und wenn es nicht super läuft dann ist es halt buchstäblich gelaufen. Ja. Ähm, genau also es gibt so ein paar Kulturelemente die die wir jetzt wieder verstärken wollen zum Beispiel Feedbackgespräche sind sehr eingeschlafen mhm. jetzt da müssen wir mal gucken und ähm, da müssen wir auch gucken ob das jetzt noch das ist was was reicht wenn es Dadurch, dass wir so groß gewachsen sind, gibt es jetzt viel mehr Leute, deren Arbeit sich auf viele äh, viele andere auswirkt. Und wenn du Feedback von nur drei bis fünf Leuten bekommst, reicht das dann für, ein, für einen guten Einblick. So. Mhm. Also das sind jetzt so neue Fragestellungen, die bei mir so aufploppen. Ja. Brauchen wir da was Neues?
0: Klingt spannend Oder was zusätzliches? Genau. Vielleicht noch ein Abschluss, eine Abschlussfrage, die ich mir jetzt gerade aus den Fingern sauge, weil ich mir nur gerne eine Abschlussfrage habe. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du jemandem, der vielleicht jetzt, der der in 2019 wohnt und jetzt eine Zeitreise gemacht hat, in 2022, ich denke mir keine Sachen aus, ne? Mhm. Ähm, wa, was würdest du dem, dem an die Hand geben, damit er in der jetzigen Zeit Besser klarkommt.
1: Oh. Wow, was ein Kulturschock. Ja. Ein, ein Zipgate-MitarbeiterIn aus 2019 oder? Ja, nehmen wir noch,
0: nehmen wir einen Zipgate-Mitarbeiter, um es hier einfacher okay. zu Einfrage.
1: Ähm, okay, nicht erschrecken. <lacht> es wird alles gut. Und in deinem Team wird es auch wird auch alles Knocke sein. Ähm, Ja, wahrscheinlich wäre mein Rat, mindestens einmal im Monat auf den Campus zu kommen. Ja.
0: Um weiter Kontakt zu pflegen, sehe ich mhm. auch so. Ja. Super. Vielen, vielen Dank, Corinna, für deine Zeit
2: ja, und für die,
0: für die Einblicke bei Zipgate, wie es da so läuft, ist mal sehr spannend. Ähm, ich glaube, wir haben noch eine spannende Reise vor uns, überall in vielen Firmen. Ich glaube, dass jeder zum Teil einfach auch schon äh, gute Voraussetzungen hatte, um einen guten Job zu machen. Man merkt in anderen Firmen, die oft mehr am am struggeln sind, mehr Probleme haben und dann noch nicht so ganz sich eingecroovt haben, wie das funktionieren kann. Aber ähm, ja, ich wie du auch sagst, es geht nicht mehr weg, das bleibt. Wir müssen mhm. gucken, wie wir damit klarkommen. Aber mein primärer Rat ist, vergesst die soziale Schmiere nicht. Man muss weiterhin in Kontakt bleiben, geht gar nicht anders. Und ähm, dann klappt es auch mit Hybrid. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Vielen Dank, Corinna. Dir noch einen fantastischen Tag und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.